0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Start Easy Invest. Mein Name ist Avid und heute geht es um das Sparen und warum die Zeit ein entscheidender Faktor ist. Zum Abschluss gibt es wie immer einen ETF. Was bedeutet eigentlich Sparen und wie lässt es sich umsetzen, ohne auf die schönen Dinge im Leben verzichten zu müssen? Nach dieser Folge wirst du verstehen, warum vergeudete Zeit beim Sparen schädlich ist. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Früher war alles besser, früher war alles schöner. Kennst du auch die Leute mit solchen Aussagen? Früher hatten wir unser Sparbuch, Zinsen waren hoch und heute kein Sparbuch, keine Zinsen, alles doof. Aber es gibt doch etwas viel Schöneres als das alte, öde Sparbuch. Es heißt nämlich Börse und im Speziellen die große Vielfalt der ETFs. ETFs schön und gut, aber bevor man sein Geld investiert, muss man sich einige Fragen stellen. Eine Grundsatzfrage lautet, kennst du deine Ausgaben? Wenn du keine Aufzeichnungen von deinen Ausgaben führst, kannst du sie nur abschätzen. Und mit Schätzungen im Finanzbereich kommst du nicht weit. Jeder von uns hat Ausgaben, die er sofort aufzählen kann. Den Handyvertrag, die Miete, das Auto, ein Abo für das Fitnessstudio oder den Verein. Aber wie sieht es aus mit dem Einkauf für Essen und Trinken, dem Einkauf im Drogeriegeschäft, der Kleidung, dein Ausgaben für Freizeit und so weiter. Das klingt jetzt erstmal nach einer Menge Arbeit, aber ich verspreche dir, das ist es nicht. Die ersten Ausgaben wie Miete, Handyvertrag kannst du sehr schnell aufschlüsseln. Eine Excel-Tabelle oder ganz klassisch auf Papier reichen schon aus und in wenigen Minuten bist du schlauer. Aber wie sieht es mit den Ausgaben für Essen und Trinken, neuer Kleidung oder den Freizeitaktivitäten aus? Dafür habe ich eine Lösung für dich. Ich habe auf meinem Handy ein Haushaltsbuch, welches richtig gut ist. Die App heißt MoneyStats und damit habe ich meine Finanzen und mein Budget voll unter Kontrolle. Die Eintragungen sind schnell und einfach getätigt und am Monatsende gibt es einen fertigen Bericht. Wie funktioniert MoneyStats? Am Anfang fügst du deine Bankkonten hinzu. Keine Sorge, es wird keine Verknüpfung zu deinen realen Konten hergestellt, sondern du vergibst hier lediglich den Namen deines Kontos oder deiner Konten, sodass du es zuweisen kannst. Anschließend werden Kategorien erstellt. Bei mir lauten diese Drogerie, Freizeitaktivität, Hobby, Lebensmittel, Kleidung, Taschengeld für meine Tochter, Sparaufträge für meine ETFs und so weiter. Das war's dann eigentlich auch schon. Ist erstmal alles eingerichtet, musst du das nur noch mit Inhalt füllen und diszipliniert dranbleiben. Einfach nach dem Einkauf die App öffnen, Betrag eingeben, den Einkauf einer Kategorie zuweisen, falls du mehreren Konten nutzt, Girokonto oder Kreditkarte, diese noch ändern und fertig ist das Ganze. Am Ende des Monats wirst du verblüfft sein, wie viel Geld du wirklich im Monat in den einzelnen Kategorien ausgegeben hast. Die App Money Stats kannst du dir im App Store kostenlos herunterladen. In den Shownotes findest du hierzu einen Link. Jetzt nur noch deinen Einnahmen, den Ausgaben gegenüberstellen und schon kennst du deinen Betrag, der noch übrig bleibt. Jetzt weißt du ganz genau, wie viel Geld du zur Seite legen kannst, ohne auf die schönen Dinge im Leben verzichten zu müssen. Willkommen beim Sparen. Soll dein Geld für dich arbeiten? Das geht. Jedoch nicht in dem Sinne, wie bei den risikohaften Produkten, sondern hier ist die Zeit dein Hebel. Möglich macht das der Zinseszinseffekt. Sicherlich hast du schon mal davon gehört. Aber wie genau funktioniert dieser und wie kannst du ihn für dich arbeiten lassen? Von Albert Einstein gibt es verschiedene Aussagen zum Zinseszins. Eine lautet, der Zinseszinseffekt ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient daran, alle anderen bezahlen ihn. Die Idee hinter dem Zinseszinseffekt ist eigentlich ganz einfach. Die Zinsen werden jedes Jahr erneut investiert. Das Schöne ist, wenn man von Beginn an das richtige Finanzprodukt ausgewählt hat, wird das automatisch erledigt und man muss gar nichts mehr tun. Ein Beispiel. Es wurden 10.000 Euro in einen ETF investiert. Bei 5% Zinsen ergibt das im ersten Jahr eine Summe von 500 Euro. Nun sind es schon 10.500 Euro. Darauf werden wieder 5% Zinsen berechnet. Diesmal, also im zweiten Jahr, sind es dann schon 525 Euro. Und im dritten Jahr sind das dann 551,25 Euro und so weiter. Das Prinzip ist denke ich mal verstanden. Jetzt wird der Faktor zeitaktiv. Je länger der ETF gehalten wird, umso stärker wird vom Zinseszinseffekt profitiert. Bei den ETF-Vorstellungen verwende ich die Begriffe tesorierend und ausschüttend. Bei den ausschüttenden Varianten werden die Zinsen ausgezahlt und der Zinseszinseffekt kommt nicht zum Einsatz. Ganz im Gegenteil bei den thesaurierenden ETFs. Hier werden diese automatisch wieder reinvestiert. Woher kommen eigentlich die Zinsen? Unternehmen können einen Teil ihrer Gewinne an die Anleger auszahlen. Das sind die Dividenden. Diese werden bei tesorierenden ETFs sofort wieder reinvestiert. Der Zinseszins fällt immer höher aus, je mehr Anteile man von dem ETF besitzt. Welchen Unterschied macht das eigentlich aus, ob in einen ausschüttenden oder in einen tesorierenden ETF investiert wird? Hierzu wieder ein Beispiel mit den einmal investierten 10.000 Euro und den jährlichen Zinsen von 5%. Bei einer Haltedauer von 10 Jahren ergibt das eine Differenz zwischen 1.286 Euro. Nach 15 Jahren sind das schon 3.290 Euro, nach 20 Jahren 6.533 Euro und nach 30 Jahren 18.219 Euro. Jetzt ist es so dass die Zinsen jedes Jahr schwanken. In einem Jahr sind es mehr Zinsen, im anderen Jahr wiederum weniger und je nach Wirtschaftslage kann es auch mal im negativen Bereich sein. Ich habe einen ETF-Rechner gefunden, der einem vor Augen führt, welche Renditen in den vergangenen Jahren erzielt wurden und berücksichtigt eventuell vorgenommene Investitionen. Es wird einem schnell bewusst, was man verpasst, wenn man noch länger wartet und macht Lust auf das, was noch kommt. Ich fand es faszinierend, was mit einem geringen Geldeinsatz man hätte erreichen können. An dieser Stelle möchte ich jedoch ganz kurz was zum Wort Hätte sagen. Hätte gibt es an der Börse nicht. Man darf nicht hinterher trauern, was man hätte erreichen können, sondern nach vorne blicken, was noch alles möglich ist. Bei diesem Rechner habe ich mir jedoch mal die Entwicklung des MSCI Worlds angeschaut, welcher in Folge 2 vorgestellt wurde. Es gab starke Jahre mit über 10, teilweise sogar über 20% Kursentwicklung und es gab vereinzelt auch schwache Jahre im negativen Bereich. Folgende Situation habe ich angenommen. 2009 bin ich nach Berlin gezogen und habe meine Ausbildung zum Werkstoffprüfer begonnen. Als Azubi wären 25 Euro als monatliche Investition möglich gewesen. Der Rechner betrachtet den Zeitraum zwischen 2009 bis heute Februar 2022. In diesen 13 Jahren lege die investierte Summe bei 3.900 Euro. Durch den Zinseszinseffekt sowie der Kursentwicklung würde die Summe heute 9.000 Euro betragen. Also 5.100 Euro werden nur durch den Zinseszins geschenkt. Das ist auch der Grund, warum früh und auch mit einem kleinen Betrag man anfangen sollte. Benutzt du doch auch mal den Rechner und schau dir ein paar Szenarien an. In den Shownotes findest du den Link zu diesem ETF-Rechner. An dieser Stelle aber auch noch einen Hinweis. Jeder ETF hat eine andere Wertentwicklung. Im MSCI World sind rund 1600 Unternehmen vertreten und das Risiko ist breit gestreut. Ich habe mir ebenfalls mal die anderen ETFs angeschaut. Bei dem Öl- und Gas-Exploration and Production liege der Gewinn bei nur 90 Euro innerhalb der letzten 10 Jahre. Es wird demnächst eine Folge geben, worauf du bei der Auswahl eines ETFs achten solltest. Ein Grund mehr, diesem Podcast zu folgen. Wie lassen sich Anteile an einem ETF erhöhen? Und am besten automatisch und kontinuierlich. Das Zauberwort lautet Sparauftrag. Fast alle Broker bieten heutzutage die Möglichkeit an, Sparaufträge auf ETFs und auch auf Aktien zu erstellen. Dabei kann man selbst entscheiden, ob man zweimal im Monat, monatlich oder auch quartalsweise investieren möchte. Weiterhin ist es möglich zu entscheiden, ob am Monatsanfang oder in der Mitte des Monats und natürlich, welcher Betrag investiert werden soll. Beim Online Broker Trade Republic sind Sparaufträge ab 10 Euro möglich. Bei Scalable Capital sogar schon ab 1 Euro. Bei Scalable Capital gibt es noch die Besonderheit, dass ein Inflationsschutz berücksichtigt werden kann. Wählbar sind 2%, 3% und 5% bis zu einer Sparrate von 5000 Euro. In den Shownotes findest du eine Verlinkung zu beiden Online Brokern. Was passiert eigentlich, wenn ein Sparauftrag mal nicht ausgeführt werden kann? Zum Beispiel, wenn das Spargeld für etwas anderes benötigt wird. Bei Trade Republic passiert nichts. Die neue Ausführung wird dann einfach auf den nächsten Monat gesetzt. Bei Scalable Capital hingegen muss laut den FAQ der Sparplan gelöscht werden, um ihn zu deaktivieren. Vielleicht hat ja jemand von euch schon Erfahrung gemacht, was bei Scalable Capital wirklich passiert, wenn man den Sparplan nicht löscht und er nicht ausgeführt wird. Wäre cool, wenn du mir eine E-Mail schreibst. Heute habe ich dir den MSCI All Country World ETF mitgebracht. In dem vorhin vorgestellten ETF-Rechner ist dieser auch aufgelistet. Im MSCI All Country World ETF sind 2.228 Unternehmen aus 23 Industrie- und 25 Schwellenländern vertreten. Die stärkste Region mit 61,2% sind die Vereinigten Staaten, gefolgt von Japan mit rund 5,5%. Es folgen dann sechs weitere Länder, mit einer Gewichtung zwischen 2 und 3 Prozent und die restlichen Länder ergeben zusammen rund 11,3 Prozent. Der stärkste Sektor ist der IT-Bereich mit rund 23,2 Prozent, gefolgt vom Finanzsektor, den Konsumgütern und der Gesundheitsvorsorge zwischen 10 und 15 Prozent. Die weiteren Sektoren liegen dann unter 10 Prozent. Nun aber zu den Eckdaten. Der Emittent ist iShares. Diesen ETF habe ich noch von vier weiteren Emittenten gefunden, Zwei fokussieren sich mehr auf den Bereich Umweltschutz und bei den zwei vergleichbaren ETFs lag die Gesamtkostenquote bei 0,45% pro Jahr und wurde erst innerhalb der letzten drei Jahre aufgelegt. Jetzt habe ich mal kurz begründet, warum ich den ETF von iShares euch vorstelle. Der Kurs liegt aktuell bei 62,60 Euro, die Gesamtkostenquote bei 0,2% pro Jahr, das verwaltete Fondsvolumen beträgt rund 4,2 Milliarden US-Dollar, er ist natürlich ein thesaurierender ETF, und sein Kurswachstum beträgt seit der Auflage rund 245 Prozent. Bestehen tut dieser seit dem 21. Oktober 2011. In den Shownotes findest du wie immer diesen ETF mit einer Verlinkung zu justetf.com. Beenden möchte ich die heutige Folge mit einem Pionier, welcher sich vom Bauernsohn zum Wirtschaftstaikun hochgearbeitet hat. Aufgewachsen auf einem Bauernhof. Mit 17 ausgezogen, um eine Lehre als Maschinist zu beginnen. Mit 32 Jahren vollendete er die Arbeit an einem vierrädrigen Fahrzeug. Elf Jahre später wurde das Modell A für 850 Dollar verkauft. Und er revolutionierte vor allem die industrielle Produktion. Na, weißt du, um wen es sich handelt? Es ist Henry Ford. Und dieser hat eins gesagt. Reich wirst du nicht durch das, was du verdienst, sondern durch das, was du nicht ausgibst. Beim nächsten Mal geht es darum herauszufinden, welcher Anlagetyp man selbst eigentlich ist. Für eine Bewertung und einen Klick auf den Folgenbutton bedanke ich mich schon im Voraus bei dir. Die Inhalte wird es im Laufe der Woche wieder zusammengefasst auf dem Instagram-Kanal von Start Easy Invest geben. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerin und Hörer begrüßen zu dürfen. Risikohinweis. Die besprochenen Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlagenberatung dar. Mein Papa und Start Easy Invest haften nicht für entstandene Verluste. Deine Gedanken, dein Geld, deine Entscheidung.